0: Привет! Вы слушаете подкаст «Суровый холст», совместный проект портала «Культура Урала РФ», галерея «Синара Арт» и телеграм-канала Екатерсис. Здесь мы, культурный обозреватель Анна Филосян, искусствовед, арт-директор галереи Сенара Арт Дарья Костина, рассуждаем об уральском искусстве.
1: Суровый холст.
0: Сегодня мы поговорим об уральском барбизоне. Именно так называли деревню Валыны в Свердловской области, где тусовались художники долгое время. Давай сначала просто напомним слушателям, что такое Барбизон. И барбизонская школа — это тоже деревня под Парижем, в лесу Фонтенбло. И когда м, художники в XIX веке начали ездить на пленеры, так называемые, когда упростилось железнодорожное сообщение, появилось, собственно, художники из Парижа стали ездить в эту деревню. Очень много там проводили времени и рисовали на природе на пленере. И эта деревня дала название целой школе художественной, Барбизонская школа, которая стала предтечей Импрессионистов, собственно, своего импрессионизма со своей вот этой вот воздушной средой <связывая> и все это внимание к моменту. На Урале, как неудивительно, существовала похожая история. Скажи, что такое уральский барбизон? <связывая> что за деревня такая Волына и где она находится? Про значение мы попозже поговорим.
1: Деревня Валыны, если вы погуглите и начнете про нее читать в Википедии, то сразу же узнаете самый главный факт. Вот как звучит статья в Википедии Волыны. Деревня муниципального образования городского округа Староуткинск в Западном управленческом округе Свердловской области России. Место работы уральских художников Геннадия Мосина, Миши Брусиловского, Виталия Воловича, Германа Метелева, Анатолия и Ольги Золотухиных, Виктора Реутова и других.
0: Прям-таки место работы. Прям как будто в трудовую книжку им записали.
1: Ну да, и это идентичность деревни Валыны, потому что на самом деле это, по сути, единственное, чем она прославилась, и главное. С чем ассоциируют это место? Именно с тем, что в 70-е, 80-е годы там имели дачи очень многие свердловские
0: художники. Почему они выбрали это место?
1: На самом деле никто не знает доподлинно, почему художники выбрали это место. Но есть версия, что недалеко от деревни Волыны был пионерский лагерь который uh -huh. оформлялся художниками, uh -huh. Свердловскими художниками. И во время поездок туда они открыли для себя вот эту небольшую деревеньку. Uh -huh. а среди этих художников была, например, Аврора Сосновская.
0: Uh -huh. И собственно так... и они начали прям покупать там дома. Да, то есть си... вот так деревня
1: попала в поле зрения художников. Uh -huh. И так случилось, что сначала один купил там uh -huh. дом или землю, потом другой. И, в общем-то, это такая коммуна действительно получилась. Uh -huh. И в течение практически всех летних месяцев месяцев там жили самые известные художники, которые, в общем, и здесь в городе, конечно, много общались и mm -hmm. сотрудничали, пересекались, но в Волынах вот они проводили mm -hmm. все лето практически вместе. Деревня очень маленькая, по художников, там три улицы было всего, mm -hmm. Сталина, Кирова и еще какая-то там, mm -hmm. но название улиц никто не запоминал, потому что все и так знали, кто где живет, mm -hmm. где чей дом, и навигировались по этой месту без всяких mm -hmm. таких
0: вот названий. Так понимаешь, что э, многие уральские деревни вообще в то время опустевали и запустевали, и художники, буквально скупая эти дома, они спасли от вымирания эту деревню.
1: Так и есть, <coughs> да. То есть э, в 1950-60-е годы в Советском Союзе такая была, как мне кажется, полуофициальная программа э, неперспективных деревень, mm -hmm. которые э, ну, лишались поддержки и, соответственно, были обречены фактически на вымирание. Mm -hmm. Поэтому, когда в 70-е годы художники Стали там приобретать Дома и землю, uh -huh. это было недорого uh -huh. а То действительно Они спасли это место от а, Полного запустения, но Здесь, конечно, не обошлось без Культурных конфликтов, uh -huh. потому что а, Население этой деревни Это не дачный был поселок, вот что самое важное uh -huh. да, Понимать про деревню Волыни Обычная Волыня. деревня, Обычная обычным деревня. с обычным населением С обычным населением, малочисленным населением пьющим населением Населением, которое очень Пренебрежительно относится к горожанам и и здесь, конечно, было масса почвы для конфликтов, потому что это и а, суперинтеллигентное а, воспитание, поведение, образ жизни художников, mm -hmm. и совсем ну, где-то бесшабашное, да, mm -hmm. такое стихийное поведение местных жителей с пьянками, mm -hmm. с драками. Это первое. Второе, это, конечно, сам факт, что городские понаехали, mm -hmm. и а мы тут вообще-то коренные, и что вам тут всем надо? Вот. Что они им устраивали? Какие подлянки? Ну, разные. Это, конечно, порча имущества, в первую очередь была, по-моему, в доме как раз Германа Метелева и Зои Малининой, если я не ошибаюсь, и Танна Метелева как раз рассказывала mm -hmm. на нашей встрече в галерее Синара Арт вечерний толк, у нас есть такой формат, и мы разговаривали как раз про валыны. Она рассказывала, что какой-то то ли беседка, какая-то то ли мезонин, который все время ломали местные жители, Герман Сергеевич отстраивал несколько раз, а потом просто плюнул,
0: mm -hmm. потому что да. или полисадник,
1: ли это mm -hmm. был, в общем, какая-то часть, которая, к сожалению, все время подвергалась нападениям. Местные
0: жители Суровый холст Тем не менее, они продолжали туда ездить И на протяжении буквально десятилетий Каждое лето, я так понимаю, да, жили там Подолгу, да, подолгу. Чем же все-таки привлекало? Природой привлекала. Да, что там за такая природа? Там Фантастическая.
1: Такая природа, она аутентичная
0: и в меру суровая. Ну и скажем, что это река часовая, да. рядом с поселком Курьи. Да, и это, конечно, все вот эти безумные фантастические виды часовой. Все так. Скалы.
1: То есть это леса. возможность для пленера. Нужно понимать, что И городским... они еще на возвышенности на такой, да. Да, что городским художникам очень не хватало всегда ну, возможности побывать на пленэре. Конечно, не факт, что как только эта возможность появлялась, они тут же бежали с этюдником значит, mm -hmm. что-то писать. Далеко не все, вот это, кстати, для меня тоже было открытием, что далеко не все художники ходили на пленеры, живя в волынах, mm -hmm. потому что было хозяйство, которое надо было вести, цветы нужно было выращивать, огород был, дома, которые они покупали, понятно, многие были в полуразрушенном состоянии, нужно было их приводить в порядок от. Uh -huh. там кто-то печь возводил. Ну, то есть много было просто работы, быта, быта да, который нужно было вести. И, в общем, кто-то ходил на пленеры, кто-то не ходил. Но вот Анна Метелева вспоминает, что она ходила, родители занимались там делами, а она ходила на пленеры и с ужасом вспоминает всю эту машку ужасную, которая, ну, вот мешала, и репеллентов тогда нормальных не было. И, в общем-то, в общем, эти пленеры были со состраданиями, со всякими сопряжены, но виды, красота и вот эти туманы, Угу. которыми волыны славятся, это, конечно, все перевешивало. Искусство требует жертв. Да, в этом
0: случае точно.
1: Первый подкаст об уральском искусстве «Суровый холст».
0: Угу. Какие работы самые известные есть, посвященные волынам? Ну, вообще,
1: художники, которые там подолгу жили, угу. они так или иначе писали волын. Наверное, Мишаич Брусиловский угу. как-то обошел эту тему стороной. Угу. Я... Он тут тоже ездил. Да, он, там, mm -hmm. он туда ездил, но не, не очень часто, да, в основном. Его супруга э, Татьяна Набросова-Брусиловская mm -hmm. как раз там жила. У Германа Митилёва были, конечно, произведения, связанные с mm -hmm. Волынами, у Анатолия Калашникова, который там очень много времени mm -hmm. проводил. Вообще много произведений с Волынами есть. И там в нашей коллекции, например, есть произведение, которое так называется «Лето в Волынах», mm -hmm. где вот эти домики, mm -hmm. лодочки, в общем, все вот эти атрибуты такой деревенской жизни.
0: В Воловича и... есть больше? большая серия тоже с волынами. Да, у Но, наверное, Нет. самым таким
1: адептом, если uh -huh. можно так выразиться, этой деревни является Анатолий Золотухин, uh -huh. который вообще до сих пор живет там в Волынах. Uh -huh. И вообще, ну, основная часть его творчества посвящена uh -huh. этой местности. И он совершенно там разный сюжет. Так, зимние рыбалки, летние рыбалки. Uh -huh. В общем, всякие такие более фантасмагорические сюжеты. Все равно они строятся на впечатлении от вот этого удивительного пейзажа uh -huh. и этих туманов, этой дымки, которая которая окружает эту местность. И, в общем-то, вот он только волынами практически занимается. Там нужно сказать, что, конечно, сегодня уже мало кого осталось. Mm -hmm. Насколько мне известно, вот Анатолий Золотухин живет в волынах, а супруга его, Ольга Оплеснина, она вот, ну, наездами. Mm -hmm. Потом у Анны Митилёвой она родительский дом сохраняет, mm -hmm. поддерживает его. Mm -hmm. И, насколько я понимаю, дочь Анатолия Калашникова, Александра, тоже живет там в волынах. Нужно сказать, что Александра, она, конечно, переняла вообще все интересы отца и выросла таким рыбаком-охотником. В общем-то, и поэтому дом в волынах, он, конечно, позволяет ей все вот эти свои хобби, интересы поддерживать и реализовывать.
0: Слушай, я знаю, что в Барбизоне есть музей Миле, ну, то есть одного из художников, которые туда ездили в 30-е и 40-е годы 19 -го века. А вот что насчет музея волын? Как ну, ты ничего думаешь? не
1: слышно, как мне кажется. Как тебе такая идея? Эм, наверное, это было бы очень интересно, но, скорее всего, такой музей был бы востребован в Екатеринбурге. Угу. Потому что в Волынах сейчас я не уверена, что найдется аудитория ну, просто да. для этого музея. Это. Хотя, ну, история знает массу примеров, когда в каком-нибудь маленьком да. совсем месте и организуется туризм, музей, да. Да, который становится вообще градообразующим предприятием, да, да, да. организовывает туристический поток и становится, в общем-то, угу. экономически прибыльным делом и наносит местность на такую культурную угу. карту. Не исключено, что такое бы
0: произошло. Но ну, там, а, конечно, с инфраструктурой беда. Там доехать можно на поезде, который один раз в день ходит. Магазинов, быть... наверное, там тоже нет или один есть. Ну, я не знаю, как mm -hmm. сейчас.
1: Я не думаю, что что-то сильно поменялось. Mm -hmm. Но, конечно, истории, которые а, художники рассказывали про жизнь как раз 70-е, 80-е годы, ну, это то, что нам сегодня сложно себе представить. Испытание. Потому что, mm -hmm. да, это редкий поезд, который стоит, Но ну, станция не волыны, на которой нужно было mm -hmm. выходить. Еще нужно было очень далеко идти mm -hmm. от этой станции или даже, по-моему, ехать на это то Это вот в Курьи,
0: по-моему, он приходил.
1: Да, да угу. скорее всего. Угу. Что поезд там стоял одну или две минуты. И нужно было за это время, во-первых, всем выгрузиться, а художники ехали жену все вместе. И еще выгрузить все вещи, которые они взяли с собой на три месяца угу. проживания в деревне. Потом дальше, значит, эти все вещи как-то тащить на себе до своих домов магазина не было магазин тоже нужно было идти несколько километров они тоже все коммунные значит снаряжались в один из дней и шли закупались на неделю потом весь этот провиант приносили с собой а в общем нелегкая была жизнь это как я уже сказал недачный поселок с клумбами где mm -hmm. хорошо сидеть на заваленке там надо было и работать и все это налаживать и дома восстанавливать и как-то себя обеспечивать не самым простым способом <laughs> и от местного населения отбиваться mm -hmm. вот но конечно потом все пришло к к какому-то примирению, во-первых, и местные жители смирились, а, ну, потому что очень много было там художников, много домов, им уже принадлежало и где-то, может быть, перевес был mm -hmm. на их стороне. Да, смирились. А во-вторых, все-таки они какую-то культуру городскую переняли, потому что как раз рассказывают о том, что и цветы местные начали выращивать только после того, как городские им показали, что можно вообще-то не только картошку садить. И какие-то культуры. То есть, а вот Ренат Базетов, художник, рассказывает, что вообще местные там ничего не выращивали. Uh -huh. картошку и лук максимум. Uh -huh. А когда художники начали там садить помидоры, огурцы, какие-то такие вот сельскохозяйственные uh -huh. культуры... То местные присмотрелись и тоже стали это перенимать. Художники а культура прив... тоже поднялась. Да, то есть художники реально привезли с собой цивилизацию да. в это место, и можно сказать вот так с определенными жертвами ее там
0: насаждали. Такая колонизация произошла? Да, колонизация совершенно верно.
1: Суровый холст.
0: Я вот тоже была в одной такой деревне художников в Израиле. тарас тоже очень интересное место. Там как коммуна что ли такая, да, они туда все приезжают, какой-то период останавливаются, там есть и гостини. Есть частные дома. Ну, конечно, там все очень цивильно, в сравнении с волынами, я думаю. Но вот сама идея деревни художников, она очень такая продуктивная, мне кажется, потому что, когда единомышленники собираются в одном месте, не просто на один вечер, как, например, не знаю, к старику Букашкину зайти на огонек в мастерскую, а живут там целое лето, они общаются, они тусуются все время друг у друга в гостях, пьют вино, там, я не знаю, чай распевают на верандах. Мне кажется, это так объединяет и так, ну, способствует творческому какому-то процессу. Может, я ошибаюсь? Как ты думаешь? Так и
1: есть. Угу. Потому что, в общем-то, коммуникация и возможность общения, вот такого неограниченного общения, это то, угу. что художников приводило в волыны и объединяла там. Угу. И вот Анна Метелева вспоминала, что помнит разговор мамы Зои Малининой с кем-то из жён художников. Угу. Летом она разговаривала по телефону и сказала такую фразу, что «Ну вот летом наговоримся в сласть». Угу. То есть они ждали этого летнего периода, когда можно будет все время находиться uh -huh. рядом и много-много общаться, много времени проводить вместе. И, конечно, художники помогали друг другу по тому же uh -huh. хозяйству, но в основном общались и рассказывали, как там один выходил мимо второго дома, проходил там, и вот так, и, то, и тот выходил, и этот выходил, и кучка вот такая собиралась, и все вместе шли там кому-нибудь в гости. Uh -huh. Как в таких ну, красивых фильмах это происходит, uh -huh. когда все выходят из своих домов и собираются. Вообще
0: напоминает современной арт-резиденции, мне кажется, да, очень. абсолютно, только, только самоорганизованная стихийная, да. стихийная арт-резиденция.
1: <свят> так и есть. Ну да, за исключением того, что здесь полная свобода, хочешь работы, mm -hmm. хочешь пиши, и не надо оставлять свои работы, значит, <свят> организаторам <свят> арт-резиденции или обязательно какой-то продукт в конце сезона выдавать. Не все арт-резиденции по такому принципу ну, работают, да. тут мы оговоримся, но действительно mm -hmm. это такая стихийная арт-резиденция, и, конечно, ты совершенно правильно сказала, что смысл в том, чтобы наконец-то отвлечься от этой городской такой uh -huh. суеты и оказаться в свободной ситуации. Да, отрешенным от
0: цивилизации, от другого. другого да, проблем. когда ты
1: можешь uh -huh. спокойно поддаться творческому процессу, даже если ты не пишешь в моменте, uh -huh. но это все равно очень важный процесс аккумуляции ресурсов, вдохновения uh -huh. и, ну и конечно вот это общение между художниками это очень важная составляющая здорового художественного процесса. Суровый холст.
0: Даша, были какие-то еще проблемы у художников? связанные, я не знаю, с чисто бытовыми условиями или какими-то бюрократическими, может быть, связанные с жизнью в волынах?
1: Были э, mm -hmm. чисто организационные моменты, которые приходилось преодолевать, потому mm -hmm. что вообще в советское время нельзя было жить и mm -hmm. за городом, и в городе. Mm -hmm. Надо было быть прописанным где-нибудь в одном месте. Ну и в основном, конечно, это были городские квартиры. Поэтому статус ну как бы этой собственности в волынах mm -hmm. он долго очень был неопределенным. Mm -hmm. То есть кто-то покупал дом, кто-то покупал землю, кто-то ну как-то нужно было застолбить вообще свое yeah. присутствие там. У кого-то, например, оформление всех этих историй прошло гораздо позже, то есть там многие-многие годы жили, а официально все оформили позже, uh -huh. хотя купили, когда заезжали, например. Сын Геннадия Мосина Алексей Геннадьевич рассказывает, что, например, его семья прописала его там в 16 лет. Mm -hmm. То есть, чтобы закрепить mm -hmm. этот за дом семьи, да, да. за семьей, mm -hmm. за кем-то из семьи, они прописали от одного из сыновей, как только ему исполнилось 16 лет. Причем он рассказывал такой смешной эпизод. До этого они всегда с братом ездили к бабушке в теплый какой-то край, mm -hmm. где, значит, было тепло, очень солнечно. И тут, значит, родители объявляют, что вот у нас теперь будет дом в волынах и мы будем ездить каждое лето туда. Uh -huh. И это, конечно, был вообще неприятный абсолютно сюрприз, потому что климат в Волынах, ну, мягко говоря, не мягкий. Uh -huh. Ну, конечно, тоже все равно привыкли, полюбили, и действительно место стало ну, местом для, силы. Да, для многих местом силы, причем не только для самих художников, но и для их детей.
0: Uh -huh.
1: Семей и вообще, Семей, да? внуков. Да, и, uh -huh. конечно, это возможность была ну, чисто семейно объединяться и проводить с семьями время, которое uh -huh. ну бесценно. Мы ну знаем. да,
0: которые так вот в городе всеми делами городскими как бы найти трудно.
1: Ну и тоже художники рассказывают, что им нравилась деревня, потому что мало было дачников. Mm -hmm. То есть э, они сами не были такими классическими дачниками. А вот дачная культура, она, видимо, была не близка с этой суетой mm -hmm. вечной. Ну как бы с другими вот этими посадочными, бесконечными поливочными днями. <laughs> вот с этим совсем. А, mm -hmm. Да,
0: более дикая такая была жизнь.
1: дикая, более аутентичная, mm -hmm. более расслабленная какая-то жизнь. Более органичная, наверное, mm -hmm. да, нативная mm -hmm. человеку. И, в общем-то, за это они, конечно, свои летние... Эти месяцы Слушай, а любили. правда,
0: что со всей страны приезжали в какое-то время туда люди, художники, то есть не только екатеринбургские. А, Свердловские.
1: Бывали, да, угу. там бывали художники из Москвы и покупали тоже дома, угу. художники из других угу. регионов и тоже приезжали и, в общем-то, общались вот с нашей угу. э, Свердловской тусовкой, работали на пленерах и привозили тоже работы угу. и из этого места. То есть, видимо... Не только для уральской диаспоры, скажем так, место было привлекательным, но и для других художников, потому что они видели потенциал вот этот пленерный, угу. который нам, наверное, как не художникам угу. сложно оценить, и мы не можем из этой перспективы ну смотреть да. на какие-то ну и... локации географические, а для них это
0: ценно. Все-таки одно дело поехать просто одному на пленер, там один день-два дня потусовался в палатке, пожил. Другое дело приехать в деревню, где живут твои единомышленники, и как бы обосноваться там на какое-то время, пообщаться. Степень
1: серьезности творческого да, процесса угу, совершенно другая. другая да. Суровый холст.
0: Как ты думаешь, даже возможно сейчас что-то подобное, какую-то такую стихийную арт-резиденцию организовать?
1: Я думаю, что она должна организоваться сама
0: как mm -hmm. это произошло в случае с
1: волынами. Mm -hmm. а, потому что, если это будет организованная история, это будет ну, такая уже классическая арт-резиденция, mm -hmm. и это очень хорошая практика, и сегодня их все больше и больше становится mm -hmm. а, по всему миру. Но сама структура жизни другая, mm -hmm. мы mm -hmm. с тобой про это уже поговорили, да, что mm -hmm. все равно арт-резиденция — это дисциплина, это цели задачи, которые ты держишь в голове, mm -hmm. а это результат, который ты какой бы то ни ну, -то был должен, должен выдать. Да, или проект, mm -hmm. или какую-то лекцию, или исследовательский художественный mm -hmm. проект. А здесь это просто жизнь, живая вот эта жизнь и глоток свежего воздуха, потому что, mm -hmm. не будем забывать, что, ну, это же советское время, mm -hmm. да, и в том числе это период застоя Брежневского, когда ну, реально просто хотелось вздохнуть полной грудью, немножко почувствовать себя вне государства, вне вот этих рамок, вне какой-то дисциплины, mm -hmm. которая, ну, была городской жизнью навязана, сконструирована, и
0: это ну, был Да, это был такой уголок да, достаточно да, было да, угу. сегодня так. да сложно представить и без такое. времени
1: ощущение без uh -huh. времени которое наверное, не только художникам вообще всем людям иногда нужно чтобы почувствовать что ты выпал наконец из этой гонки в те годы по-своему uh -huh. эта гонка тоже была и наконец ты предоставлен себе и людям с которыми ты хочешь проводить
0: uh -huh. время да ну на этой философской нотке благое mm -hmm. <laughs> закончить потому что сложно представить себе такое конечно в современном мире с его вот этим цитнотом и гонкой и информационным потоком. Хотя, возможно, это было бы классно. Это был подкаст «Суровый холст». Слушайте нас на всех платформах Яндекс, Apple и Google подкастах, подкастах ВКонтакте, а также на главной странице портала «Культура Урала РФ». Оставляйте свои комментарии и встретимся уже через неделю.
1: «Суровый холст».